0: טוב, אז אנחנו בדף כ"ה המוסברת למחלוקת אביי ורבא. אנחנו, אני אסכם, ראינו שתי אפשרויות להציב את המחלוקת. המחלוקת היא לגבי הנאה הבעל או לאדם בעל כורחו, אביי אמר מותר ורב אמר אסור. הגמרא הציעה שתי אפשרויות להסביר את המחלוקת שלהם. אפשר, בכל אופן, במצב של אפשר וכמכוון, זאת אומרת, אפשר להתחמק מההנאה והוא מכוון ליהנות מההנאה, זה בוודאי... אסור. לא אפשר ולא מכוון, זאת אומרת אי אפשר להתחמק והוא לא מכוון ליהנות מזה, זה בוודאי מותר, על זה אין מחלוקת. עכשיו, לפי הלישנה הראשונה, לא אפשר ומכוון גם כן אסור, והמחלוקת היא באפשר ולא מכוון. עכשיו, מה זה האפשר ולא אפשר? אז תוספות בדיבור מתחיל לא אפשר, בשורה הצהרה האחרונה, אומר ולא אפשר דכולי שמעתא, נראה לריד, ולא אפשר כדרכו, גדול. זאת אומרת, לא אפשר, הכוונה היא לא שאי אפשר להתחמק מזה לחלוטין, כי אם אי אפשר להתחמק מזה לחלוטין, אז לא ברור מה הדיון, כן? אלא אי אפשר להתחמק מזה, אלא בתורך גדול. ו, ולכן זה, ועל זה, על זה, על זה הדיון, במצב שאפשר להתחמק, אבל בתורך גדול זה נקרא לא, לא, אז, אז לא לפי הלישנה הראשונה, לא אפשר וכמיכא ואין זה גם כן. אסור, והמחלוקת היא באפשר ולא מכוון. ואליבא דר ביודה, שאומר שדבר שלא מתכוון מותר, ברור שאין בעיה, במצב של אפשר ו- ולא מכוון, סליחה, סליחה, על פי רבי יהודה ברור שאסור, כי לא אכפת לו מתכוון או לא מתכוון, אכפת לו רק מאפשר ואי אפשר, אז ביודה, אה, אה, אסור, ועל פי רבי שמעון, אז מחלוקת הבאה ורבה. זה לפי הלישנה הראשונה. שלפי אביי יהיה מותר כי הוא לא מתכוון ולפי רבה יהיה אסור כי מה שרבי שמעון התיר בדבר שלא מתכוון זה רק במצב של, של אי אפשר אבל במצב של אפשר גם רבי שמעון חושב שצריך להשתדל להימנע מההנאה בעל כורחו כן? זה אופציה ראשונה של המחלוקת. אופציה שנייה של המחלוקת היא להגיד שבמצב של אפשר ולא מכבי זה באמת מחלוקת רבי יהודה רבי שמעון, זאת אומרת רבא מודה לאביי שבדבר הזה יש מחלוקת רבי יהודה רבי שמעון באפשר ולא מכוון, שרבי יהודה עושה ורבי שמעון מתיר, אבל המחלוקת של רבי ורבא היא במצב של אה, לא אפשר וכמכוון, שהוא לא, אי אפשר להתחמק מהנאה, אבל הוא מכוון ליהנות ממנה. לפי רבי שמעון זה בוודאי אסור, כי רבי שמעון הולך אחרי הכוונה, ולפי רבי יהודה ואני עכשיו בשורה השלישית מלמטה, קיפליגי אליבא דרבי יהודה דאמר לא שנא מתכוון ולא שנא שאין מתכוון, אפשר, אסור. אביי כרבי יהודה, שאומר שאנחנו אה, אה, מדברים עכשיו על אפשר, על, על, על לא אפשר וקמי כוון, אז אביי חושב שאבי אה, יהודה אה, אה, מתיר, נכון? כי לא אפשר, כי לאבי יהודה לא אכפת אם מכוון או לא מכוון, מה שאכפת לו זה רק אם אפשר או לא אפשר. אז אם לא אפשר, אז מותר. אבייקי רבי יהודה ברבא שומר שאסור אמר לך, עד כאן לא קמה רבי יהודה שאין מתכוון כמתכוון, אלא לחומרא, אבל מתכוון כשאין מתכוון לקולא, לא אמר. כן? זאת אומרת, אה, יש פה גמרא אם אתה רוצה. אה, אה, אז, אה, כן? אז, אז אה, רבא אומר שמה שרבי יהודה חושב שדבר שאינו מתכוון אה, שלא אכפת לו מכוונה, הוא אומר את זה רק לחומרא, שדבר שלא מתכוון, הדין שלו הוא כאילו הוא מתכוון, אבל הוא לא אומר את זה לקולא, שדבר שלא מתכוון, אה, אה, הופך את זה להיות אה, מותר. כן? אה, סליחה. שדבר, בוא נקרא עוד פעם. אביי כרבי יהודה, ורבה אמר לך, עד כאן לא קמה רבי שאין מתכוון כמתכוון, אלא לחומרא, שמי שאין לו כוונה, הוא מתייחס אליו כאילו הוא מתכוון. אבל מתכוון, כשאין מתכוון לקולה, לא אמר, הוא לא בא להגיד שלא אכפת לו מהכוונה גם לקולה, אלא רק לחומרה לא אכפת לו מהכוונה, להגיד לא אכפת לי, אפילו כשאתה לא מתכוון אני מתייחס לזה כאילו התכוונת, אבל להגיד שגם כשאתה כן מתכוון אני מתייחס לזה כאילו לא התכוונת את זה הוא לא אמר, בסדר? אז זאת מחלוקת אביי ורב על פי שתי הלישנות שלה, לפי הלישנה הראשונה הם נחלקו על פי שיטת רבי שמעון במצב של אפשר ולא מכוון ו- 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 ולפי הלישנה השנייה הם נחלקו על פי שיטת רבי יהודה בלא אפשר ומכוון. עכשיו הגמרא רוצה להוכיח. אם, אם, אם באונס, לי, אז, אז לכן אנחנו אומרים שאפשר ולא אפשר פה אין הכוונה אונס. הכוונה היא אפשר, הכוונה היא אתה יכול להימנע מזה בקלות, ולא אפשר, הכוונה היא אתה יכול להימנע מזה בקושי. הדוגמה שנתתי אתמול זה תשובה של הרב על, על בניין עם הסקה מרכזית. שיהודים מפעילים בשבת את ההעסקה, האם זה אומר שאתה צריך לצאת מהבית בגלל שהפעילו את ההעסקה, כן, אז אתה יכול להגיד, זה מצב שלא אפשר, אני, אני יכול לצאת מהבית, אבל זה תורך גדול לצאת מהבית, אז זה מצב שלא אפשר. <laughs> אז, <laughs> אוקיי, אה, אמר אביי, עכשיו שלב, הגענו לשלב ההוכחות. <laughs> זה, זה עובד על קרור, אם אתה יודע איפה השלט אז... <laughs> באונס, יכול להיות שאונס יהיה עניין אחר. מה, מה אני יכול לעשות באונס? אונס זה אונס. אז כל השאלה תהיה אם מותר לי להתכוון ליהנות מזה או לא, זה יכול להסתדר לפי התיאור של אה, לא אפשר ומכוון. לפי הלישנה השנייה אפשר להגיד באונס המחלוקת תהיה אם מותר להתכוון או לא. לפי רבי שמעון בוודאי שאסור להתכוון, לפי רבי המחלוקת הבאה עברה. אה, זאת אומרת, חושב שבכלל לרבי יהודה אין מושג של כוונה, לא אכפת לו בכלל מכוונה. ולפי, ולפי רבא, אכפת לו מכוונה, רק לחומרה הוא אומר שלא אכפת לו מכוונה. טוב, אמר רבי, מינא אמינא לדתניא, אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי, שהיה יושב בצילו של אחד ודורש כל היום כולו. אז מה הוא היה עושה? היה בירושלים, זה לפני החורבן בית המקדש, כן, רבי יוחנן בן זכאי היה מעביר שיעור לכל האנשים שעלו לרגל, כן, אז היו המון אנשים, איפה אפשר לשבת עם כל כך הרבה אנשים? היו יושבים בצל של ההיכל, ההיכל היה מאוד גבוה, אז היו יושבים בהר הבית כנראה בצלו של ההיכל, בשביל שלא יהיה שמש ויוכלו לשבת שם ודורש כל היום כולו, והאחא דלא אפשר, אומר רש"י מה זה דלא אפשר? דלא אפשר מלדרוש לרבים הלכות החג, חייבים לעשות את אז ומכוון, והוא מתכוון ליהנות, בכוונה הוא הושיב שם בשביל שיהיה להם צל, נכון? הבעיה אחת, זה לא אפשר מכוון, ושארי, ומותר, סימן שמצב שלא אפשר ומכוון, מותר, וזה מתאים ללישנה השנייה, שאומרת שהמחלוקת היא בלא אפשר ומכוון, נכון? לפי הלישנה הראשונה לא אפשר ומכוון אסור לכולי עלמא, לכן בכלל לא מתאים ללישנה הראשונה ההוכחה הזאת. זאת הוכחה טובה לשיטת אביי נגד רבא, ולא אפשר ומכוון. אז זה מה שאומר אביי, ורבא אמר שאני היכל דלתוכו עשוי. רבא אומר לא, זה לא הוכחה לכלום. למה? כי אין שום איסור ליהנות מהצל החיצוני של ההיכל. זה לא שיש פה איזושהי בעיה של מעילה. לא, יש, פה, יש את הצל של ההיכל, ההיכל עשוי לתוכו. להיכנס לתוך ההיכל בגלל גשם או בגלל שמש זאת בעיה. כן? אבל ליהנות מהצל החיצוני של ההיכל זה רק... זה סייד אפקט, זה תופעת לוואי של ההיכל, הצל שלו. ולכן אין בזה שום בעיה. וזה לא הוכחה. אמר רבא מינא אמין, עכשיו רבא אומר את הצד שלו, עוד אתנן, לולין היו פתוחים בעליית בית קודשי הקודשים שבהם משלשלין את האומנים בתיבות כדי שלא יזונו עיניהם מבית קודשי הקודשים. כשהיו לעשות שיפוצים בקודש הקודשים, אז מה עושים? עורדים שיפוצניקים שם, נכון? איך מורידים אותם? יש להם מעל קודש הקודשים, היה, היה עליית גג, ממנה היו מורידים למטה את השיפוצניקים, אבל לא היו מורדים אותם סתם בסנפלינג, אלא בתוך תיבות. מה התיבות האלה היו עוזרות? שהם לא יזונו את עיניהם, אז הם כאילו בתוך מין קופסה כזאת, והם יכולים להסתכל רק קדימה, כן? ולא ליהנות מהצדדים. אז לולים היו פתוחים בעליית בית קודשי הקודשים, שבהם ישלשלים את האומנים בתיבות כדי שלא יזונו עיניהם, בית קודשי הקודשים. והאחא דלא אפשר, חייבים לעשות את השיפוצים האלה, ו, וזה טורח גדול, כן? זאת אומרת, זה טורח גדול להוריד אותם בתיבות, ובכל זאת מורידים אותם בתיבות, כן? אז דלא אפשר וקמיכאוון. זאת אומרת, אומר רש"י, דלא אפשר וקמיכאוון, תסתכלו, האחא דלא אפשר, לא אפשר שלא שלא יוכלו להסתכל אנה ואנה, דילמה מכווני ליהנות ואסור, כן? זאת אומרת אה, 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 התיבות האלה הם דילמה מכווני, כן? שמא הם יכוונו ואז יהיה אסור, סימן, ולכן עשו להם תיבות, כן? אז עשו להם תיבות בשביל שלא ייהנו מהצדדים, שמא הם יכוונו, אז סימן שלא אפשר ומכוון זה אסור. אומרת הגמרא, ותסברה, זה בכלל לא הוכחה, ואמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יושב בן לוי, משום בר, בר, בר כפרה, קול ומראה וריח, אין בהם משום מעילה. זאת אומרת, בכלל זה לא רלוונטי הדבר הזה, כי אין מעילה, אין איסור, אה, אה, לא אין איסור, אין, אין בעיה של מעילה מלהסתכל על משהו, כן, מה הבעיה? נסתכל על, על, על השולחן, נסתכל על מזבח, זה לא מעילה, כן? אני, אז קול ומראה וריח אין בהם משום מעילה אז, אז בכלל אין שום בעיה שהם ייהנו מלהסתכל על בית קודשי הקודשים אה אז למה הם עשו את הלולין האלה? אלא מעלה עשו בבית קודשי הקודשים עשו את זה, עשו הרבה בלאגן בשביל שיודגש העניין הזה שיש פה מקום קדוש במיוחד, כן? זאת אומרת באמת היו יכולים להגיד לשיפוצניקים להיכנס רגיל אבל בשביל שהם יהיו ביראת שמיים בזמן שהם שמה, אז עשו להם את כל הבלגן הזה בשביל שהם יגידו, אה, אנחנו נמצאים עכשיו בקודש הקודשים, לא ישבו לשתות קפה שחור באמצע העבודה שם, בקודש הקודשים, לא היה מי שמסתתר היה חולבות מזה? לא, לא, אין דבר כזה, להפך, כתוב שבזמן העלייה לרגל היו פותחים את קודש הקודשים ומראים לכולם את ארון הקודש, את ארון הברית, ככה כתוב. נראה לי מסכת סוכה. בכל אופן, אז זהו לא הוכחה, כי אין פה באמת בעיה של... אין פה באמת בעיה, זה לא... אין בזה מעילה, וזה רק מעלה שעשו. אם זה רק מעלה שעשו, זה לא מוכיח שום צעד, לא את אביבה ולא את רבא, כי אין פה באמת בעיה הלכתית. בסדר? גם אם בן יכול להיכנס אצלו הכוהן ‫אז הם נכנסים לא מבפנים, ‫הם לא נכנסים מהתקרה, כן. ‫אבל אפילו שאתה אומר, ‫בעצם הם לא היו חייבים, ‫כי עשו את זה רק בקטע של כבוד, ‫אבל אם זה לא היה... ‫פה מדובר על שאלת התיבות. ‫למה שם אותם בתוך תיבות ‫כשהכניסו אותם? ‫האם הם יכלו להיכנס ‫דרך הרגילה? ‫זאת שאלה מעניינת, ‫אני לא יודע מה התשובה עליה. ‫עוד דבר זה שלא כתוב פה ‫אם האומנים היו כהנים או לא. ‫אני לא בטוח. ‫אם... ‫-היה יותר קל עם מטלות כאלה. ‫כן. ‫אז זו שאלה, למה הכניסו אותם ‫באמת בתיבות מלמעלה? ‫ובכל אופן, זה דבר כנראה ‫שקרה פעם בהרבה זמן. ‫אוקיי, אז זה היה ההוכחה של רבא, ‫והדחייה זה שזה סך הכול מעלה ‫עשו בבית קודשי הקודשים, ‫וזה לא דין הלכתי. ‫אי כדאי, אמר רבא, ‫יש כאלה שאמרו בדיוק להפך. שמהעניין שמה... הזה זה היה הוכחה של רבא, מנעמי נעלה דתניא אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושב בן לוי משום בר כפרה כל ומראה וריח כן מה רבי יהושב בן לוי אמר שכל ומראה וריח אין בהם משום מעילה זאת אומרת אתה האם נהנת מהריח של הקטור אתה לא צריך לשלם על זה כן אתה לא חייב קורבן מעילה אבל עדיין זה אסור סימן ש <אנ> אומרת אומר, הגמרא, מה אליו לאותן העומדים בפנים דלא אפשר, האם אין מדובר אפילו לאלה שעומדים בפנים, <אנ> אומר רש"י, עומדים בפנים לשמש דלא אפשר מלעמוד שם, ואסור להו להיות מתכוונים, כן, כתוב כל אומרי ברח אין בהם משום עילה, סימן שיש בזה איסור, סימן שהכוהנים צריכים להיות ממש בלחץ לא להתכוון ליהנות ממה שהם רואים ושומעים ומריחים, כן, בבית המקדש. אז בוודאי זה מדובר על העומדים בפנים. ולא אפשר וכמיכא ואסור, סימן שאסור, לא אפשר וכמיכא ואסור ושוב זה מתאים ללישנה השנייה אה, הא, הא, העניין הזה, אומרת הגמרא לא, לאותן העומדים בחוץ, כן, אני קורא שוב פעם ברש"י, לא לאותן העומדים בחוץ, כאמר אין מעילה, האיסור האיכא, אבל לעומדים בפנים אפילו איסור על האיכא, כי לאותן העומדים בחוץ, הם במצב של אפשר, הם יכולים ליהנות ויכולים לא ליהנות, אז הם, אומרים להם אל תהנו, יש בזה איסור, איסור ליהנות מקול ומראה וריח אבל עוד אלה שעומדים בפנים, שאין להם ברירה, הם בפנים, הם נחשבים ללא אפשר, ולהם מותר ליהנות מהקול והמראה והריח של המקדש. גופא, עכשיו אנחנו פותחים חלון, לעניין הזה של קול ומראה וריח אין בזה משום מעילה, ואחרי זה אנחנו נחזור למחלוקת הבאה ורבה לגבי הנאה הבעל על האדם בעל כורחו. אמר רבי שמעון אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, קול ומראה וריח אין בהם משום מעילה. ריח אין בו משום עילה ואת תניא המפתם את הקטורת להתלמד בה או למוסרה לציבור פטור להריח בה חייב ולהריח בה פטור אלא שמעל אז יש לנו פה שני דברים יש לנו אדם שמכין קטורת אה, אה, שאסור להכין קטורת כן צריך להכין אה, כתוב שאסור להכין קטורת כמו הקטורת של בית המקדש לפני הרבה שנים הייתי בתל שילה והיה שם סדנאות כאלה כמו הכנת פיתות וזה אז היה סדנה להכנת קטורת כן אז זה נבהלתי נורא, מה זה אסור להכין קטורת, ואז אמרו לא, שהרב אליהו אמר שזה מותר בגלל שזה לא בכמויות ולא, אה, לא ולא בסממנים המדויקים וכולי, או, oh, יישר כוח. אה, אז, אה, אה, ולכן, ולכן, בסדר, אז אסור, המפטמת הקטורת להתלמד בה עולה מוסר לציבור, זה אסור אבל פתוח, להריח בה, מי שעושה את הקטורת על מנת להריח בה, חייב, והמריח בה פטור, מי שעכשיו, המריח בא עכשיו מדבר על הקטורת האמיתית, מי שמריח את הקטורת, פטור, אלא שמעל. אז הנה כתוב שמי שמוריח את הקטורת הוא מעל, אז, אבל לפני כן כתוב, כל ומראה וריח אין בהם משום מעילה. אמר רב פאפא, כל ומראה אין בהם, אלא כל ומראה אין בהם משום מעילה, לפי שאין בהם ממש. וריח, לאחר שתעלה תמרותו, אין בו משום מעילה. הואיל ונעשה את מצוותו, כן? זאת אומרת, הריח אחרי שתעלה תימרתו, זאת אומרת, אני שם את הקטורת הריח על גבי גחלים ואז העשן עולה, נכון? אחרי זה, זה כבר נחשב ל... אחרי זה כבר אין בזה מילה, כי נעשה את מצוותו. זאת אומרת, זה בכלל לא קשור לשאלה אם יש ריח או אין ריח, אלא השאלה אם כבר הדבר הזה יתקיים. עשיתי כבר, עשיתי כבר את מה שצריך לעשות, שמתי את על הגחלים, הקטורת כבר עושה את התפקיד שלה, עכשיו מותר ליהנות ממנה. שאלה, <laughs> אולי עלה איזה עשן, אם מסופר על העשן של הקטורט שהיה עולה כמו עמוד ישר, אולי זה כאילו נגמר בשלב מסוים. אומרת הגמרא למימא דקוליך דהן נעשית מצוותו אין בו משום מעילה? אה, אז אתה אומר שכל מקום שנעשית מצוותו אין בזה מעילה. והרי תרומת הדשן שנעשית מצוותה ויש בה משום מעילה. דכתיב ושמו אצל המזבח שלא יפזר ושמו שלא ייהנה תרומת הדשן, כן, לוקחים מחטה מלאה אה, מהאפר שנשרף על גבי המזבח כל הלילה ונותנים את זה בצד של הכבש, למטה, כן? ואסור ליהנות מזה, מתרומת הדשן הזאת. אבל לכאורה זה כבר קורבנות שנשרפו, זה כבר נעשה מצוותם, נכון? אז אומרים... אז, ‫אז הנה מה שנעשה מצוותו אסור בהנאה, ‫אומרת הגמרא, משום דעה, ‫והוא תרומת הדשן ובגדי כהונה ‫שני כתובים הבאים כאחד. ‫וכל שני הבאים, כתובים הבאים כאחד, ‫אין מלמדים. ‫אז באמת יש כמה דברים יוצאי דופן, ‫שעליהם נאמר שאסור ליהנות מהם ‫אפילו לאחרי שנעשית מצוותם. ו- 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 ‫וזה דופן, ‫כי עובדה, שאומרים לך את זה... ‫מה זה שני כתובים הבאים כאחד ‫אין מלמדים? מה הרעיון? ‫שאני לא, אני, זה שכתבו שזה אסור וזה אסור, סימן שרק שניהם כי אם, רק אם הכל היה אסור, לא צריכים לכתוב פעם אחת שזה אסור, ראיתי מזה לומד להכל. פרט, פרט הוא כלל, נכון? פרט היוצא מן הכלל לא למד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. זה כשיש לי פרט אחד, אבל אם יש לי שתי כתובים, אז הם אינם מלמדים. ותרומת הדשן אין מצווה להוציא את החוצה? יש. אז עוד לא נגמר המצווה? לא, תרומת הדשן, לא. יש את תרומת הדשן ויש את ה... פינוי הדשן, אני לא זוכר איך קוראים לזה. התרומת דשן עצמה לא, הם עושים את זה ליד הכבש, זה, זה המצווה שלה. גם כתוב שזה נבלע במקומו, מה קרה שם בדיוק עם כמעט... ה... שמוציאים את זה החוצה. זה מהמזבח ולא מהמקום שלמטה. אז אנחנו רואים, שמו את זה, אוקיי, אז, אז אמרנו תרומת הדשן בגדי כהונה, תרומת הדשן עד המרעל, בגדי כהונה דכתיב אייחם שם מלמד שטעונים גניזה, מדובר על בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים. אז אחרי שנגמר יום הכיפורים הוא סיים את העניין שלו, אז צריך להניח את הבגדים, כן, והנה חם שם מלמד שטעונים גניזה, ואסור ליהנות מהם. אז זה שני כתובים הבאים כאחד. אומרת הגמרא, אני חלה רבנן דה עמרי מלמד שטעונים גניזה. אלא לרבי דוסה. זה לא קשור לכל מורה דרעה. לא, זה לא, אנחנו עכשיו דנים בשאלה אם דבר שנעשה מצוותו, יש פה משום מעילה. אלא לרבי דוסה דפליג עליהו דאמר אבל ראויינן לכהן אדיוט ומאי ואיניחם שם שלא ישתמש בהם ביום הכיפורים האחר, מהי אומר מה שכתוב ואיניחם שם זה לא מלמד אותנו שאסור להשתמש בזה בכלל, אלא זה רק אומר שהכהן הגדול כל שנה ביום כיפור צריך לכיבוש בגדים חדשים, זה מעניין, תחשבו על זה, כן? כל שנה הוא צריך להשתמש בבגדים חדשים, אבל הכהן אדיוט כן יכול ליהנות מהבגדים האלה, אז סימן שבבגדי כהונה אין בעיה של הנאה אה, אה, אחרי שנעשית מצוותם ‫אז אין לנו שני כתובים הבאים כאחד, ‫נכון? ‫אז רק תרומת הדשן, ‫ולכאורה זה מלמד. ‫אז עוד פעם, ‫אלא לרבי דוסא דפאליגא ליהו, ‫דאמר אבל ראויינן לכהן אדיוט, ‫ומי וניחם שם שלא ישתלם ‫שביום כיפורים אחר, ‫מה יקלם נאמר? ‫תשובה, משום דעה, ‫והוא תרומת הדשן ועגלה הרופאה, ‫שני כתובים הבאים כאחד. ‫אז יש לנו עוד דבר אחד ‫שבאמת כתוב עליו, ‫שלא ליהנות ממנו גם ‫אחר שנעשית מצוותו, ‫וזה ע כן, לגבי עגלה ערופה הגמרא לא מסבירה כלום, רש"י אומר עגלה ערופה כתיב שם שם, כן, דמשמע שם תהיה קבורתה. אז אסור ליהנות מהעגלה ערופה אחרי ששחטו אותה, ערפו אותה בנחל, אז זה שני כתובים למרות שנעשית מצוותה, אסור ליהנות ממנה, וזה שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. אה ניחא למאן דאמר אין למלמדים, אלא למאן דאמר מלמדים מעיקא למימר אה, בכלל, הרעיון של שני כתובים בבעינק אחד, שהסברתי כל כך יפה מקודם, זו מחלוקת, יש כאלה שאומרים ששני כתובים בבעינק אחד אין מלמדים, ויש כאלה שאומרים ששני כתובים בבעינק אחד כן מלמדים, ורק שלושה כתובים בבעינק אחד אין מלמדים, כן? אז, אז למאן דאמר מלמדים, מה והכתיבה ערופה, הגלה ערופה, דווקא הגלה ערופה, יש בעיה ליהנות ממנה אחרי שנעשית מצוותה, אז זה מיעוטים, הפסוק במפורש מיעט לי את זה בשביל להגיד לי שזה דווקא אלה ולא אחרים. אז היה לנו פה שתי סוגריים, סוגריים ראשונים לגבי כל ומראה וריח אין בהם משום מעילה, ואמרנו ש... י... ריח הוא יוצא דופן, קול ומראה אין בו משום מעילה באמת, וריח זה רק אחרי שנעשית מצוותו, ואז נכנסנו לעניין שדבר שנעשית מצוותו אין בו משום מעילה, וראינו שיש בזה גם כן יוצאי דופן, אבל דווקא היוצאי דופן מלמדים על הכלל, אז תרומת הדשן וה... והבגדי כהונה ועגלה ערופה הם היוצאי דופן שמלמדים על הכלל שהכלל הוא ש... דבר שנעשית מצוותו, אין בו משום מעילה. עכשיו אנחנו חוזרים לסוגיית הבאה איברה, אבל לשאלה של אומרים ככה, תשמע הכניסה לרווקה ודשה כשרה, בשביל שתינק ותדוש פסולה. אז יש פה מחלוקת של רש"י ותוספות האם מדובר על פרה אדומה או על עגלה ערופה, בואו בשביל הנוחות נדבר על פרה אדומה. אם יש לי פרה אדומה, כן, מה כתוב על פרה אדומה? פרה אשר לא, אשר, אשר לא עלה עליה עול, אשר לא עובד בה ולא עלה עליה עול, נכון? אסור שהפרה הזאת תהיה פרה שישתמשו בה למשהו, לאיזושהי פעולה. אז אני הכנסתי את הפרה לרווקה. מה זה הרווקה? זה איזשהו מתקן שקושר את הפרות ביחד, כן, ככה רש"י מסביר, קושרים ארבע פרות ביחד, ואז הפרה דשה את התבואה ביחד עם החברות שלה, אז אני שמתי אותה לא בשביל שתדוש, אני שמתי אותה רק בשביל שתישמר שם בתוך המתקן הזה, היא כשרה שלא נתכוון לכך, ולא עבודה היא, ככה רש"י אומר, כן, היא עדיין לא נחשבת לפרה שעשתה מלאכה, והיא עדיין כשרה להיות פרה אדומה. ‫למדים למה הכוונה שלי? ‫-כן, כן, בדיוק, זה הנקודה. ‫בשביל שתינק ותדוש, פסולה. אם עשיתי את זה בשביל שהיא תינק ותדוש, ‫אז הפרה פסולה, ‫היא נחשבת לפרה שעשו בה מלאכה ‫והיא לא ראויה להיות פרה אדומה. ‫כן, ברור, ‫לכן מלמדים אותך שאל תעשה את זה, כן. ואחא דלא אפשר וכמיכא ולמה לא אפשר? כי אני רוצה שהיא תינק, נכון? ובגלל שאני מכוון, אז היא פסולה. מה זה מוכיח? שלא אפשר ומכוון, אסור, נכון? זה נחשב להנאה הבאה לאדם בעל כוחו, שאסורה. וקטן היא פסולה, וזה מתאים שוב פעם ללישנא, ללישנא בתרא, כן? כל הסוגיה מתאימה ללישנא, סליחה, לא אפשר. כן, זה לא אפשר לקמי כוון, כל הסוגיה מתאימה ללישנה באטר, לישנה כמה, שום הוכחה לא עובדת ללישנה כמה. אז דרך אגב, לא אפשר לקמי כוון לקטן פסולה, שאני אתא דכתיב אשר לא עובד בה מכל מקום, כן, מה לא עובד בה זה אומר, זה פסיבי, זה תיאור פסיבי, לא תיאור אקטיבי, לא עובד בה, שלא יהיה שום עבודה שנעשתה בה ולא אכפת לנו מהכוונה של ה... אדם, אומרת הגמרא יחי אפילו רישא נמי, אם ככה אז גם ברישא היינו צריכים להגיד שהיא פסולה, כי זה עובד בה היא עשתה מלאכה, אומרת הגמרא אלא דמיה אל עליה, שכן עליה עוף כשרה, עלה עליה זכר פסולה, כן אז פרה אדומה ששכן עליה עוף, אתם יודעים כמו הנפות בקר כאלה שמגיעים, אז שכן עליה עוף זה לא נחשב שהיא סחבה משהו, כן, אבל אם עלה עליה זכר אה, אה, לבעול אותה, כן, אז היא פסולה, מה היא טעמה? אמר <אנ> רב פאפא, אי כתיב עבד וקרינן עבד עד דאביד באיהו, כן? אם כתוב אשר, שהוא לא עבד בה, כן? אז היינו אומרים צריך להיות שהוא עובד בפרה. אי כתיב עבד אפילו ממילא. אם היה כתוב עבד וקרינן עבד אז היינו אומרים <אנ> <אנ> כל מצב, גם אם שכן עליה אופי הייתה נפסלת. אבל כתוב אשתא דכתיב עבד וקרינן עבד אה, זה מלמד אותנו שצריך להיות עובד דומיה דאבד. מה אבד דניחא ליה? אף עובד דניחא ליה. כן, אז לא צריך להיות כוונה אקטיבית, לא צריך להיות פעולה אקטיבית של האדם, כמו בעלה עליה זכר. עלה עליה זכר, אני לא עשיתי כלום, הזכר עלה לבד על הפרה, נכון? אז, אז, בעלה, אז, אז, אז לא צריך להיות פעולה אקטיבית של האדם מצד אחד. מצד שני, אם זה לא ניחא ליה, אם לי, אין לי שום עניין בדבר הזה, אז זה... אה, אה, לא נחשב למלאכה. לכן עלה עלי הזכר, אז באמת לי לא נוח, הייתי יכול למכור את הפרה הזאת בהרבה כסף פר, בתור פרה אדומה, כן? אבל כיוון שבאופן עקרוני כשאני רוצה שהזכר יעלה על הפרות שלי, כן? כדי שיהיו עגלים וכולי, אז, אז זה נחשב למשהו שהוא כן נוח לי ולכן זה כן פוסל את הפרה האדומה. ואם אנחנו חוזרים אחורה להכניסה לרווקה ודשא זה בדיוק אותו דבר. אם יש לי כוונה, אז אני שמח בזה, אז זה אסור, ואם אין לי כוונה, אני לא שמח בזה, זה לא פוסל את הפרה האדומה. ולכן העניין הזה של הפרה האדומה הוא לא מוכיח שום דבר ביחס למחלוקת הבאי ורבא. לפרה אדומה? שאלה מעניינת. לא. היא לא, על... לא היא לא עולה עליה, אז השאלה היא מה ההגדרה של מלאכה באמת, האם זה, הרי לכאורה גם אם היא דשה אז היא... זה נחשב למלאכה, אז זה לא דווקא שמה עולה עליה, אבל שאלה, האם זה ייחשב למלאכה, שאלה טובה. תשמע, אבדה, לא אשתכנה, לא על גבי מיטה ולא על גבי מגוד לצורכו אבל שותחה לצורכה, מצאתי איזשהו טלית, איזשהו סדין, כן? אז זה טוב לו לא להיות כל הזמן מקופל, אלא צריך מדי פעם לפרוס אותו בשביל האבדה. אז אם אני עושה את זה בשביל עצמי, כן? לא אשתכן על גבי מיטה, על גבי מגוד לצורכו, אני לא יכול לפרוס לעצמי את הסדין שמצאתי בתור אבדה וליהנות ממנו, אבל שותחה לצורכה, לצורכה על גבי מיטה ועל גבי מגוד. נזדמנו לאורחים. היא באורחים לא השתכנה לא על גבי מיתה ולא על גבי מכות בין לצורכה בין לצורכו. בסדר, זה הטיפול באבדה. איך מטפלים באבדה? מותר, צריך לפרוס אותה, אסור לפרוס אותה בשבילי, מותר לפרוס אותה בשביל האבדה בעצמה, אבל אם יש אורחים אסור לפרוס אותה אפילו בשביל האבדה בעצמה. אז מה זה מוכיח? זה מוכיח שאומר רש"י, עלמא אף, לא אף על, בדיבור המתחיל נזדמנו לאורחים, עלמא אף על גב דלצורכהו והיינו לא אפשר, הואיל הוא מתכוון להתכבד בשל חברו באורחין, חשיב לי גזל ואסיר. זאת אומרת הוא עושה את זה לצורכה, למרות שהוא עושה את זה לצורכה זה אסור כי הוא מתכוון, אז זה נחשב ללא אפשר וכמכוון. תשובה שאני אתא באבדה זה סיפור אחר, דקאלי זה מזיק לאבדה, כשאני אה, אה, פורס את האבדה בזמן שיש אורחים בבית זה מזיק לאבדה, למה זה מזיק לאבדה? אם משום עין הבישה, אם משום גנבי, או שזה עושה עין הרע לאבדה או שאנשים יראו את זה וירצו לגנוב את זה ולכן זה אסור לפרוס את זה כשיש אורחים ולא בגלל הבעיה של ההנאה מהאבדה. Yeah. תשמע, תשמע אחרון ומסכם, מוכרי כסות מוכרים כדרכם, מדובר על מי שמוכר בגדים שהם כליים ביחד, כן? למדנו כבר הסוגיה הזאת מוכרי כסות מוכרים כדרכן והם יכולים ללבוש עליהם בגדי כלאיים כן זאת אומרת גם פשתן וגם צמר ולא חוששים מוכרים כדרכן ובלבד שלא התכוון בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים והצנועים מפשילים לאחוריהם במקל הצדיקים יותר הם לא לובשים את הבגדי כלאיים אלא לוקחים מקל ותולים עליו את כל הבגדים האחד אפשר למעבד כצנועים אתה יכול להיות להיות צדיק ולשים את זה על מקל ובכל זאת מותר, אז זה נחשב למצב של אפשר ומותר אם הוא לא מכוון כי כתוב בלבד שלא התכוון בחמה מפני החמה בגשמים מפני הגשמים אז אה אחד אפשר למעבד כצנועין וכי לא מכוון שר היא אז אפשר ולא מכוון מותר תיובתא למען במתני לישנא דרבה תיובתא זה מוכיח שהלישנא היא לא נכונה כי בלישנא קמא שהמחלוקת היא במצב של אפשר ולא מכוון, כמו פה, ופה ברור שאפשר ולא מכוון זה מותר, אז זה דוחה את לישנה קמא, ונשאר רק לישנה בתרא שהמחלוקת של אביי ורבא היא בלא אפשר ומכוון על פי שיטת רבי יהודה. בסדר? טוב, יופי, סיימנו עם הסוגיה הזאת, ראינו את סוגיית הנאה הבאה לאדם בעל כורחו, ראינו שתי לישנות שמסבירות את המחלוקת של אביי ורבא, ובסופו של דבר הסוגיה מכריעה לא מכריעה מה ההלכה, היא מכריעה מה הנכונה. הלישנה הנכונה היא הלישנה השנייה, שבלישנה השנייה אמרנו שאפשר ומכוון אסור, לא אפשר ולא מכוון א- א- מותר, אפשר ולא מכוון זה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, שאנחנו בדרך כלל פוסקים כמו רבי שמעון, אז אפשר ולא מכוון זה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, שלפי רבי שמעון זה מותר, וזה גם נכון יהיה לשבת, כן, אם אני לא מתכוון ליהנות מדבר אז הוא מותר, ולא אפשר ומכוון לפי רבי שמעון זה אסור אנחנו פוסקים כמו רבי שמעון, והמחלוקת של אבי ורבא הייתה דווקא לפי השיטה הדחויה, לפי שיטת רבי יהודה שאנחנו לא פוסקים כמותו. טוב, חוזרים למשנה, המשנה אמרה שאם אני שורף את החמץ, כשאני שורף את החמץ בשעה השישית ואילך אסור ליהנות מזה ולא יסיק בו תנור וקריים, כן? אי אפשר להסיק את התנור ואת הקריים בחמץ שאני שורף. טוב, יש לנו שתי דקות, נעריץ את זה. תנור רבנן, תנור שהסיקו בקליפי עורלה או בקשין של קילי הכרם, חדש יוטץ, ישן יוצן. עפה בו את הפת, רבי אומר פת אסורה וחכמים אומרים פת מותר. בשלב גחלים דברי הכל מותר. אז רק נסביר את הבריתא ונעצור. יש לנו תנור שהסיקו אותו בעורלה או בקילי הקרם. כן, אורלה, בקשין של כלי הכרם. החדש יוטץ, התנור, אם זה ההסקה הראשונה של התנור תשבור את התנור. למה? כי אתה בנית את התנור הזה באמצעות עורלה וכלאי הכרם. אבל אם זה תנור ישן כבר, רק חיממת אותו, ולא עשית כלום לתנור בעצמו, אלא... אז תחכה שהוא יתקרר, ואז תבשל בו. כן, אבל אם הוא תנור חדש, אז העורלה בעצם היא זאת שגמרה את, ה... את, ה... את התנור, וצריך לשבור אותו. עפה בו את הפת, אם עפיתי פת בתנור שהסקתי בעורלה או בכלאי הכרם, שיש בזה איסור הנאה, רבי אומר הפת אסורה, וחכמים אומרים הפת מותרת. בגמרא מסבירים שמדובר כשאפיתי את הפת מול האש, אש דולקת, כן? אז אפיתי את הפת מול האש, אז הפת, הפת, המחלוקת, רבי אומר הפת אסורה ובחנור הפת מותרת, בשלל לגבי גחלים דברי הכל מותר, אם זה כבר הגחלים, רק אחרי שזה גחלים הכנסתי את הפת לתנור, אז זה לא נחשב שנהניתי ממש מהעצים של העולה, וזה מותר לכולי עלמא, ומחר נמשיך עם העניין הזה. חנוכה שמח לכולם.